0: Bence ben iyi bir podcasterım ve bence beni iyi bir podcaster yapan şey de böyle bir bölüm atabiliyor olmam. Ha tabii ki de tırnak içinde yasaklı şeylerden, cinsellikten, tabulardan ya da herkese kabul görmeyen radikal fikirlerden bahsedenler de çok ve bunlara da saygım sonsuz. Ama bence bir buçuk senelik bir içsel serüvenin bu noktasında benim de kendime kredi verme zamanım geldi de geçiyor bile. Bu böyle spesifik olarak bir anın, bir durumun ya da şurada şöyle oldu, burada böyle olduğunun üstüne kurulu bir bölüm değil. Ama bu bölüm adından da anlayacağınız üzere eski sevgiliyle ilk karşılaşma üzerine geçen bir bölüm. Ve bence tam anlamıyla bir arkadaşla çekilmeliydi. Çünkü o zaman risk biraz paylaşılıyor. Tıpkı bir proje ödevi yapmak gibi sorumluluk bölünülüyor. Her ne kadar moderatör ben de olsam. Ama bir yandan da bu bölümü olabildiğince tek başıma kaydetmek istedim. E, konuğumun söyleyeceklerinin arkasına sığınmak ya da konuğun vesilesiyle bazı fikirlerimi hafiften böyle masaya doğru ittirmek istemedim. Tamamen açık ve net bir şekilde burada kendi görüşlerimi paylaşmak istedim. Böyle çok inanılmazla böbürlenmek gibi gelmesin kulağa. E, keşke gelse. Keşke gerçekten inanılmaz da böbürlensem. Çünkü bence ilmek ilmek de ben bunu hem aşılamaya hem de bunu kazanmaya çalışıyorum kendi içimde. Bence böbürlenmeyi de kendimize empoze etmemiz gerekiyor. Bu da gerçekten hani bu kadar kendini azımsayan insanların da bir noktada dengeyi kurmak için böbürlenmesinin gerektiğini düşündüğüm ayrı bir konu. Ve bence beni uzun süredir de dinliyorsanız bu fikrime aşinasınızdır. Ben gerçekten çokça şu cümleye maruz kaldım. Bu söylediklerinin karşına geleceğinden çekinmiyor musun? Ya da senin hakkında bu kadar fazla şey bilinmesi seni rahatsız etmiyor mu? Ya da en basitinden, hani insanın annesi onun için tabii ki endişelenir. Hani annemden de şunu çok sıklıkla duydum. Ee, bu kadar kendinden bahsetmesen mi? Bu kadar duygularını anlatmasan mı diye? Çünkü her ne kadar ben burada spesifik isimler, anlar ya da hayatımdaki majör olayları anlatmasam da aslında... Ee, bunlarla kısmen koruduğumu düşündüğüm aslında çok da cam fanusunun içinde olan bir şekilde duygularımdan bahsediyorum ve gerçekten duygulardan bahsetmek de e, her ne kadar isimler kimlikler, adresler onlardan soyutlansa da oldukça hassas bir konu çünkü çıplak kalıyorsunuz ve yani çok fazla insanın karşısında çıplak kalıyorsunuz ve kimin size kulak vereceğini de tam olarak bilmiyorsunuz aslında Rus ruleti oynuyorum bir buçuk senedir ve Henüz kurşunun patlamadığına çok mutluyum. Bugün böyle bir bölüm kaydetmek istedim. Çünkü bence bu da bizim hayatımızda çok senaryolaştırdığımız, çok üstüne düşündüğümüz, belki başımıza gelen. Hatta çok sıklıkla arkadaşlarımdan şunu duyuyorum. Yani herkes gördü ben göremedim. Herkesin karşısına çıktı ayrıldıktan sonra ben hiç görmedim eski sevgilimi falan diye. Sıklıkla böyle konuştuğumuz bir şey bizim. Ama bunu böyle bence bölüm olarak attığımda evet şu tabii ki bir risk. Ben eminim bu bölümü paylaşacağım. Annem beni acak diyecek ki ama Simay şimdi üstlerini alınmayacaklar mı? Şimdi sen onlara şöyle bir koz vermiş olmadın mı? Falan. Çünkü benim incinmemi istemiyor. Ama incinmeyeceğim anne bu konuda çok için rahat olsun. Ve beni dinlediğin için de çok teşekkür ederim. Bunun için bazen yeterince teşekkür etmiyormuşum gibi geliyor. Ama gerçekten beni dinleyen bir annemin olmasının çok büyük bir şans olduğunda farkındayım. Ee, her neyse. Bu küçük duygusal seremoniye de eşlik ettiniz. Ee, bence eski sevgiliyle karşılaşmak gerçekten hani üzgün hissetmek. Mesela. Ya da aşık olmak. Ya da yetersiz hissetmek. Aslında bunlar çok daha hassas. Çok daha derinden gelen şeyler. Ama Herkes hissediyor. Ya da e, yetersiz hissediyorum demek artık kabul görmüş bir şey. Üzgün olmak, depresif olmak kabul görmüş bir şey diye. Bunları böyle rahatlıkla entelektüelize edebiliyoruz. Rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Ama ya ben içten içe eski sevgilim beni görsün diye kuduruyorum ya. Karşısına geçmek istiyorumu. Yakın çevremiz dışında çok fazla dillendiremiyoruz. Hatta yakın çevremize dillendirsek bile onu biraz böyle... E, bir ambalajın altında belki sunmaya çalışıyoruz. Çünkü karşı tarafın kulağına gitme ihtimali falan bunlar oldukça e, durumu da böyle değiştirebilecek. konumunuzu bir anda farklı bir noktaya taşıyabilecek bir şey olabilir. Ha, o yüzden benim de böyle bir platformda eski sevgiliyle karşılaşmak diye bir bölüm atmam. Tabii ki de illaki benim de small circle'ımı aşacak. E, belki bir tanıdığım... Belki geçmişte hayatımda olan biri, şu an hayatımda olan biri ve gelecekte hayatımda olabilecek olan biri bu bölümün ismini görecek, bunu dinleyecek. Ama e, herkesin hayatında eski sevgili olgusu bir şekilde oluyor bence. Hatta şöyle, e, bir gün yani her fani bence bunu tadacak. Bu şey olarak değil, ayrılık olarak değil. Hiç sevgisi olmayan insanlar elbette olabilir. Bakın şimdi nasıl meşrulaştırıyorum fikrimi. Ya da bir insan birlikte olduğu bir kişiyle hayatını tamamlayabilir. Onun hayatını tamamen geçirebilir. Ama bence bu benim başından beri savunduğum her gün farklı birisin. Her gün farklı birisin. Her gün değişiyorsun mantıvalitesi bizim hayatımızda olan insanların da değişimini bir o kadar kapsadığı için ister istemez aslında biz o hayatımıza ilk kaldığımız insan hayatımızı sonlandırmış olmuyoruz. Çok da büyük bir değişimin içinde oluyoruz. O nedenle bence herkesin hayatında bir eski sevgili var. Hayatında hiç kimse olmamış ve hiç kimse olmayacak insanlar için ne diyorsun Simay? Dertli, dediğinizi duyar gibiyim. Buna da hemen bir cevap veriyorum. Bence bir insanın hayatta bir şeyle ilişkilenmemesi mümkün değil. Bu ama kendi oluyor. Ama bir çocuk oluyor. Ama bir canlı oluyor. Bu bir çiçek, bir hayvan, kedi, köpek, bir nesne, bir ev, bir hobi, her şey olabilir. Ama bence biz her zaman ve her zaman bir şeye bağlanmak üzerine inanılmaz derecede entegre olmuş canlılarız. Hatta belki bu bizim hem en gelişmiş hem de en primitif özelliğimiz bir şeye bu kadar bağlı olmak. E, ve belki de bağlı olmak bu kadar primatifken bağlı olduğumuz şeyin kalıbını değiştirerek, onu sanat diyerek, onu aşk diyerek, e, bir canlı diyerek... İşte ben çiçek bakmayı çok seviyorum, ben sabahları koşuya çıkmayı çok seviyorum diyerek belki biraz da güzelliyoruz ama temelinde bence bağlanma üzerine ve ilişkilenme üzerine e, biyolojik saati adeta kurulmuş alarmlardan ibaretiz. Ve bu alarm herkesin hayatında mutlaka bir gün çalıyor. O yüzden de herkesin hayatında bir ilişki mevcut ve her canlı bir gün eski sevgili gerçeğiyle yüzleşecek. Ben de bildiğiniz üzere bu eski sevgili kavramıyla yüzleşmiş bir insanım. Hatta bir buçuk sene önce de beni çatır çatır konuşmaya, bazen bölüm aralarında, bazen bölüm sonralarında, bazen öncesinde hüngür hüngür ağlamaya iten belli başlı duygularla bu hisler gemisini yürütüyorum. Ve bir buçuk sene önce beni de sizin karşınıza geçip de merhaba sen de hoş geldiniz dedirten şey bir ayrılıktı. Ve bu bir buçuk senede gerçekten öyle değişiyorsunuz ki yani şöyle söyleyeyim beni bir buçuk senedir dinleyenler ya da ortada bir yerde başlayanlar hayatında öyle ya da böyle bir buçuk sene olmuş olan herkes için söylüyorum yani hepiniz için söylüyorum inanılmaz değiştiniz ve belki farkında değilsiniz ama benim Podcast'ten kazandığım en büyük ikinci şey, birincisi beni dinleyen, bana kulak veren insanlar ve bunu kesinlikle romantize ederek söylemiyorum. Çok samimiyim. Bu benim hayatımı değiştiren bir fact olarak kalmaya devam edecek. İkincisi, somut bir şekilde yaptığım her şeyi görme şansını bana vermesi. Her gün, her ay, her hafta düzenli bölüm kaydetmedim elbette. Ama... Psikolojide öğrendiğim bir şey varsa birinin baktığı yer kadar, aslında bakmadığı yerde bir o kadar şey taşır, anlam taşır. Benim de delilercesine bölüm kaydettiğim anlar kadar uzun süreli sessizliklerim de bir o kadar anlam yüklüydü. O sessizlik de aslında bir şey ifade ediyordu. Hatta ben birkaç mail almıştım, mesaj almıştım. Aralarda duraksadığında ya da derin bir nefes aldığında... En çok oraları kesmemeni seviyorum çünkü seni çok iyi anlıyorum demişti bir dinleyicim. Tıpkı öyle. Derin bir nefes almak gibi. Geçenlerde bir şey okudum. Sen hiç alkışlamayı bırakmadın. Sadece iki alkışın arasındaki zaman uzadı diye. Aslında öyle. Ben hiç konuşmayı bırakmadım. Sadece bir şeyleri dillendirmem, bir cümleden bir sonraki cümleye geçmem arasındaki zaman uzadı. Oralarda da bir şeyler yaşamaya, hissetmeye, var olmaya ve bazen var olmak istememeye devam ettim her neyse konudan çok sapmak istemiyorum ama bu bir buçuk senede ne kadar değiştiğimi somut bir şekilde bana gösteren inanılmaz bir çocukluk halbümü gibi bir şey oldu podcaste sahip olmak haliyle beni bir ayrılıkla bu sandalyeye oturtan o duygulanım zaman içine çok şekil değiştirdi öfkem bazen kendime döndü ben de şunları yaptım dedim yok hayır ben tamamen haklıydım dedim ben ne yaparsam yapayım bunları hak etmedim dedim acaba hak etmiş olabilir miyim dedim ve inanın bunun farkında olun ya da olmayın bunların hepsine bir şekilde eşlik ettiniz her bölümüm böyle tıpkı köşe kapmaca oynar gibi saklanmaç oynar gibi bir yerlerde gizliydi bir bölümün altında mutlaka bunların hepsini böyle bulup hani birisi bir araya getirirse benim bu duygulanımsal tablomu Tıpkı bir puzzle yapmak gibi görecektir, gözleri önüne serecektir. Hepsinin altına bir şekilde gizliydi. Haliyle bu bir buçuk senede bu kadar şey değişmişken birine duyduğunuz duygu, aşk, aşkın tek taraflıya dönmesi, üzüntü, hayal kırıklığı, öfke, nefret, acaba ben mi haksızdım o mu falanlar filanlar binlerce sonunda soru işareti olan ve sizin noktaya çevirmek için o karşınızda olmayan yegane insanın varlığına ihtiyaç duyduğunuz bütün sorular benim bir buçuk senede hayatımdan aktı gitti geldi gitti hep hep bir yerde bir şekilde sirkülasyonu sürdürdü ama bütün bunlar olurken o bir kişinin yoksunluğu çok garip bir şekilde orada olmaya devam etti yani bir gün benim hayatımdan bir insan çıktı ben böyle bu koltuğun başına oturdum bir buçuk senedir öyle ya da böyle konuşuyorum bazen yetersiz ikisinden bazen beden algımdan bazen üniversiteden yani ilişkiden çok da bağımsız şeylerden bahsettiğim bir ton şey olmasına rağmen o her zaman orada varlığını daha doğrusu yokluğunun varlığını yokluğunun realitesini kurmaya devam etti. Şey değil eski sevgilimin yokluğuyla yaşıyor falan değilim sadece e, ben bir şeylerin yaşanıp bittiğine değil yaşanıp orada kaldığını ve bizim her zaman üstüne şeffaf bir cila çektiğimize ve bu cilaların katman katman katman katman kalınlaşarak neticesinde bizi oluşturduğuna inanmaya çalışıyorum haliyle ben üniversiteden de bahsetsem eski sevgilim orada olmaya devam etti ondan önceki eski sevgilim orada olmaya devam etti ee, devam o ki çok değişmişim gerçekten bir buçuk senede bazı noktalarda çok aynıyım, bazı noktalarda çok farklıyım, bazı noktalarda büyümemişim. Zaman geçmiş, belki de daha da küçülmüşüm falan filan ama kısadan ise bölümün adı nihayet dile geliyor. Eski sevgime karşılaştım. Bence hayatında fake senaryolar kuran, fake senaryolarla yatıp kalkan, uyuması için hayatında... Dramatize etmeye, hayaller kurmaya, şimdi şu olurken şunu giyerim, sonra şöyle olur, şurada karşılaşırız, o bana şunu söyleyecek, ben şöyle cevap vereceğim diye. Böyle sahte ama gerçek olabilitesini de isteyen, düşünen bütün insanlara şad out olsun bu bölüm. Ben fake senaryolarla yaşayan bir insanım. Böyle gerçekten 5 yıl önce falan bile başıma gelen ama benim istediğim şekilde sonlanmadığını düşündüğüm bir şey varsa ben onu hayal gücümde bin kere falan yaşamışımdır. İnanın kombinler değişiyor, mevsim değişiyor, ortam değişiyor. Hatta bazen duygulanımıma göre o insana söylediğim şeyler bile değişiyor. Ama o fake senaryolar baki kalıyor. Ve ben gerçekten birçok insanın bunu yaptığını ama bunun böyle biraz sanki delilikle ya da aşamamakla yaftalanacağından korkup birçok insanın bu fake senaryoları çok dillendirmediğini hatta yavaş yavaş da daydreaming adı altında da biraz popülerleştirmeye başladığını düşünüyorum umarım popülerleşir umarım bu gerçeği bağrımıza basarız ama ben o insanlardanım ben gerçekten daydreamingle yatıp kalkıyorum bunun da aşamamak olduğunu düşünmüyorum aşamamak olabilir aşamayan insanlar hiç hayal kurmayabilir Aşamayan insanlar sabahtan akşama kadar hayal kurabilir ya da çoktan o gemiyi oradan o limandan ayrılırken seyreden arkasından el sallayan hatta arkasından bakmadan dönüp kendi yoluna giden insanlar da delilercesine fake senaryolar kurabilir kafalarında. Bunun için belli bir kriter olduğunu düşünmüyorum ama kısadan ise ben o insanlardanım ben oturuyorum ve hak ettiği cevabı veremediğim insanlara cevap veriyorum dileyemediğim özürleri diliyorum yapamadığım açıklamaları yapıyorum cevabını beklediğim soruların cevabını alıyorum hayal gücümde kendimi istediğim ortamlara sokuyorum istediğim kıyafeti giydiriyorum kendime hatta uzun yolculuklarda hatta uzunu geçtim buradan Kadıköy'e giderken 40 dakikalık yolda bile dinlediğim şarkılar benim aslında kafamda çektiğim kliplerin jeneriği. Hani bazı şarkılar vardır ya klibi için dinlersiniz kafamda onu yaratıyorum bir klip çekiyorum ve Neyin bana eşlik edeceğine karar veriyorum şarkıyı seçerken. Yani ben daydreaming ile yaşayan bir insanım. Ve yani haliyle de her şeyi bu kadar romantize eden bir insan olarak elbette ki eski sevgilimle öyle ya da böyle karşılaşmayı da biraz kafamda kurdum. Kurmadım desem yalan olur. Zaten yakın çevrem çok iyi biliyor. Ki yakın çevremle biz daydreaming üzerine yatıp kalkıyoruz yani bununla çok konuşuyoruz. Bence şöyle olacak bence böyle olacak değil mi? Bu hayatımızın her anında Mesela benim gelecek planlarımda İtalya'ya gitmek isteğişimde İtalya'da yaşadıklarımda Yaşayamadıklarımda Her şeyde yaptığım bir şey E tabi ki eski sevgilim üzerine de yapıyordum bunu e, Çünkü Az çok çıkarım yaptıysanız şayet e, Çok böyle Askıda biten Olm, iyi gidiyordu lan Ne oldu şimdi Hani final yapmadı falan diye bazı yaz dizileri falan vardır ya. Büyük beklentiyle oturursunuz başına. Her bir de sarar sizi. Ama sırf başkaları izlemediği için siz reytinge kurban gidersiniz. Ve sevdiğiniz ve muhtemelen seveceğiniz bir dizi şak diye ortada biter. Bu ilişki tam olarak benim için böyleydi. İki kişinin izlediği bir diziydi. Aynı zamanda oynadığı. Ama karşı taraf <gülüyor> o kadar da bu diziden galiba keyif almıyordu ki. Biz reytinge kurban gittik ve ben... Sonunu getiremedim bu şovun. Nasıl bitiyor falan bilmiyordum. Haliyle sonunu kendi kafamda tamamlamaktan başka da çok bir çarem yoktu. Bunu zaman zaman yapıyorum. Acaba şöyle mi olur böyle mi olur falan. Geçenlerde oldu. Geçenlerde eski sevgilimi gördüm. Bence dediğim gibi bunun üzerine daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çok saniyelik bir şey. Yani dışarıda random bir insanla göz göze gelmek gibi bir şeydi. Hani... Random bir insanla böyle otobüste kafanızı kaldırdığınızda böyle durağa falan bakacaksınızdır. Göz göze gelirsiniz de kafanızı çevirirsiniz ya. Yani hele ki günümüzde böyle biriyle göz göze gelmemek için de biraz çaba sarf ettiğimiz bir dönemde. Hani yanlış anlaşılırım falan diye. Öyle bir şeydi yani. Kalabalığın içinde göz göze gelmek. Ve tanıyıp tanımadığınızı kim olup olmadığını düşünmemek. Ve doğrudan kafanızı başka bir yöne çevirip yaşamaya devam etmek gibiydi. Nitekim öyle de oldu. Ve oldukça garipti benim için. Çok uzun bir aradan sonra eski sevgiliyi görmek ya da ha siktir ne oluyorsun falan değil de çok uzun bir aradan sonra olsun ya da olmasın. Yani ayrılıp ertesi gün görün ya da 1-2 yıl, 3 yıl, 10 yıl sonra falan görün fark etmiyor. Bir zamanlar hayatınızda çok yakınınızda olan hani gerçekten bu... Sevgililik ve onun getirdiği yakınlıktan bahsetmiyorum yani gerçekten bir noktaya kadar iç dünyasını bildiğiniz ya da bilip bilmediğiniz çok sizin tekelinizde olmasın. Harbiden içinizi döktüğünüz, sizin güneş girmeyen yerlerinizi görmüş, sizin böyle içinizdeki hani çocukluk travmalarınızı, korkularınızı, endişelerinizi görmüş. E, romantize etmiyorum ama bence bu da cesaret isteyen bir şey bir noktada her ne kadar normalize etmemiz gerekse de yanında gözyaşı döktüğünüz birisi bu benim için önemlidir yani ben yanında gülebildiğim kadar ağlayabildiğim insanlara da çok çok büyük kıymet veririm hatta daha fazla kıymet veririm yanında ağlayabildiğiniz bir insan bir gün gerçekten emin önü dolmuşuna binip de yanınıza oturan insandan daha Yabancı gelebiliyor yani. Hani böyle gözünün içine baktığınız. Hatta gözünün içine baktığınızda ne düşündüğünü falan anlamaya çalıştığınız. O kadar aranızdaki telepatinin hani radyoaktif dalgalar halinde böyle salınım gösterdiği bir insanın bir anda yabancı bir insana dönüşmesi. Çok garip. Aşırı garip bir şey yani. Ee, ve bunun üzerine konuşulması lazım. Hiç... Ben şimdiye kadar para ödediğim bütün platformlardan ve bilet alıp filmine gittiğim bütün senaristlerden, yönetmenlerden iadesini istiyorum. Hani bu dramatik, işte romantik filmlerde ya da romcomlarda ayrılan sevgililer göz gelince rüzgar esmeye başlıyordu, zamanı yavaşlıyordu, ağır çekime geçiyordunuz çok iyi bir müzik giriyordu. Bunların hiçbir olmadı. Ve ben gerçekten benim hayal gücümü bu şekilde şekillendiren bütün senaristlerden, yönetmenlerden paramı geri istiyorum. Hiç de öyle olmadı. Yani arkada müzik çalmaya başlamadı. Bir anda göz göze gelince birlikte geçirdiğimiz zaman kronolojik bir şekilde gözlerimizin önünden akmadı. Yani benim için akmadıysa karşı taraf için akmadığına ben yemin ederim. Ama bir o kadar da acısızdı. Hani gerçekten Aa, bu kadar mıydı ya falan diyeceğiniz türden bir şey. Ee, beni galiba afallatan şey bu 10 dakika falan tanımladığım o çok yakınımızdaki birinin bir anda bu kadar yabancı olması ve yıllar sonra iki tarafta birbirine değen şeyin sadece saniyelik bir göz kontağı olmasıydı. Yani iki çift gözün birbirine değmesi ve bundan ibaret olmasıydı. Bu çok garip bir duyguydu. Bir konserde karşılaştım ve daha garip hissettiren sonrasını bunu düşündüğümde çünkü insanım ve düşünüyorum tabii ki de. Ben de herkes kadar bilmiyorum herkes yapıyor mu. Mesela normal demeyeceğim çünkü bunun normal ya normal nedir bilmiyorum. Eski sevgililerini stoklayan bir insanım. Stoklarım Spotify'dan ne dinliyorlar bakarım falan. Ve böyle özellikle de bir insan hayatından yeni çıkmışsa bu arkadaş da olur, sevgili de olur falan. Ne yaptıklarına daha böyle dikkatli bakarım. Hani bensiz hayat nasıl olabiliyor mu? Bir preview'unu görmeye çalışırım falan. Ee, bakıyordum. Ama Spotify'da şöyle bir şey var bilmiyorum fark ettiniz mi? Spotify aktivitesinde gördüğünüz arkadaşlarınız mesela bir şey dinliyor. O aslında dinledikleri bir önceki şarkı. Mesela o an arkadaşınız Harry Styles dinliyor. Ama bir önceki şarkı aydı ve siz Metallica dinlediğini görüyorsunuz aktivitede. Yani ne kadar isteseniz de aynı anda, o saniye sizin içinde yaşadığınız anda onun ne dinlediğini yanınızda olmadığı ve o kişi size söylemediği takdirde göremiyorsunuz. Ben de şarkılara ve şarkıların sözlerine çok anlam veririm. O yüzden de ayrılık sürecimde işte eski sevgilim ne dinliyor, beni düşünüyor mu, playliste ne ekledi, playlist yaptı mı falan gibi. Hani beni onun o yokluk döneminde başka bir şeyin varlığı avutacaktı o varlıkta orada şarkılar i̇şte ne dinliyor ne yapıyor acaba bu şarkıda aklına geliyor muyum hadi şimdi tamamen şarkıya odaklanıp onun gözünden dinlemeye çalışayım onun yerine koyayım kendimi bakalım ben gerçekten bu şarkının içine gizli falan gibi aşırı böyle bir yoklukla mücadele etme sürecim vardı Sonra işte bir gün fark ettim ki hiçbir zaman aynı anda o şarkıyı dinlemiyor olacağız. yani Çünkü Spotify her zaman bir önceki şarkıyı gösteriyor falan. Bu benim için yıkım olmuştu. Çünkü bir insanın hayatınızda olmaması kabul edilebilir bir şey. Ee, yollar ayrılır, devam edersiniz. Ama artık bir insanla aynı zamanı paylaşamamak çok farklı bir duygu. Hani o insanın hayatından çıktığınızı bir şekilde kabulleniyorsunuz ama o insanın zamansal olarak gerisinde kalmak çok garip. Hani gerçekten o Interstellar'ın meşhur e, cama vurma sahnesi gibi bir şey oluyor yani. Karşılar sizi duymuyor. taraf önde. Siz geriden geliyorsunuz ya da siz işte anladınız siz beni. Haliyle bu bilgi beni şok etmişti. O yüzden de çok uzun bir aradan sonra bu kişiyi kanlı canlı görmek ve sonra bunun bir konser ortamında olması ve çok uzun bir aradan sonra. Hani benim arabaya binip kendi isteğimle şarkıları açtığım ya da birlikte bir mekanda müzik dinlediğimiz ya da birlikte bir konsere gittiğimiz anların dışında yıllar sonra literally aynı anda aynı müziği dinliyor olmak acayip garip geldi bana. Ve ben çok uzun bir süre sonra eski sevgilime karşılaşmanın verdiği bu farkındalıkla Aynı anda olmanın, biriyle aynı anda kalabilmenin aslında ne kadar değerinin farkında olmadığımız bir şey olduğunu gördüm. Çok saçma bir bilgi var kafamda. Bu bilgiyi nerede kullanacağımı bilmiyordum. Bu bölüme kısmetmiş. Böyle bir tane çizgi film gibi bir şey vardı. Böyle bir şeylerin keşfinin nasıl olduğunu anlatıyordu. Böyle çubuk adam çizimleriyle. Ve orada... Saleb'in nasıl olduğu ile ilgili bir bölümlü salep mi vanilya mı ne ve bu işte orkidenin özü anlınız yanlış hatırlamıyorsam ve tabi insan evladı her şeyde olduğu gibi bir şeyi bulduğunda sonsuz bir rezerve olduğunu düşünüyor ama işte şimdi artık doğal salep %100 doğal salep'e ulaşmak neredeyse imkansız artık yasak çünkü artık o polen alınlığı için orkideler çoğalamıyor falan filan böyle bir şey vardı yani her neyse bu bilgiyi de kullandığım için çok mutluyum daha gereksiz bir bilgi için bir yer açıldı aynen öyleydi yani bence bu insanlar da bizim hayatımızda bir şeyin icadına tekabül ediyor bulduğumuzda sonsuz bir rezerv varmış gibi düşünüyoruz geçireceğimiz her zaman sonsuzmuş artık onu bulduk ya öyle sonsuza kadar gidecekmiş gibi düşünüyoruz aynı anda aynı yerde olabilmek Aynı yerde aynı şeyin tadına bakabilmek, aynı güneşi görmek, aynı müziği dinlemek o kadar farklı ve o kadar aslında farkına varmadığımız bir deneyimmiş ki onu fark ettim. Ha tabi aynı güneşi seyretsek bile bazı insanlara biz manzarayı gösterdiğimizde parmağımızın neyi işaret ettiğini değil parmak ucumuza bakmayı tercih edecekler. Belki aynı noktaya aynı konuma baksak da bazı insanlar görmüyor olacak. Bazı insanlar uzak gözünü takmıyor olacak. Bazı insanlar bulanıp görüyor olacak. Bazı insanlar bakar olacak. Bakacak ama sizin hissettiğinizi, sizin gördüğünüzü, sizin anladığınızı o kompozisyondan çıkartmıyor olacak. Ama öyle ya da böyle anda olabilmek çok farklı bir şey. Yanlış anlaşılmak bile iki insan aynı anda olunca çok kıymetli bence. Çünkü düzeltme şansım oluyor. O yüzden gerçekten yıllar sonra... Bir zamanlar hayatımda olan ve çok kıymet verdiğim bir insanın benimle aynı yerde bulunması, aynı yerde aynı şey dinliyor olması çok farklıydı. Çünkü ben bu podkaste de dinlenmeme, işte kendimi ifade edememe ve bunun bende yarattığı yani ben sessiz kalamıyordum. Bir şey söylemek istiyorsam anında söylemek istiyordum. Yani karşı taraf bunları duymaya hazır mı? Beni dinlemek ister mi? Acaba duyacağı şeyler ona ağır gelir mi gelmez mi onu düşünmüyordum. Ben o duyguların bende yarattığı şeyi kusmak istiyordum sadece. Yani hani artık aşırı midem bulanınca nerede olduğun çok da önemi yoktur. Bu yüzden de bazı insanlar sokağa kusar yani. Öyle bir moddaydım. İçimdeki her şeyi dökmek istiyordum. Ama o dinlenme arzum karşı taraf tarafından karşılanmıyordu. Ben de ne yaptım podcast'a başladım falan haliyle. Buradan da anlayabilirsiniz. Duyulmak, dinlenmek, aynı anda aynı şeyi işitebilmek ne kadar büyük bir önem taşıyor benim hayatımda. O yüzden harbiden çok farklı bir deneyimdi. Çünkü ilk defa 3-5 şarkı geçiyordu. Biz 3-5 şarkıda da aynı ortamda bulunmaya devam ediyorduk. Çok garip bir deneyimdi benim için. Umduğum kadar dramatik olmaması, hayalini kurduğum kadar anlamlı olmaması, böyle göz göze geldiğimde, karşı tarafın ben Sima'ya neler yaptım falan dememesi tabii ki biraz da bizim izlediğimiz, okuduğumuz şeylerden ve bize dikte edilen ayrılık hikayelerinden kaynaklıydı ama e, yine de bu muymuş ya dediğim bir iğne acısı gibi olması da bir noktada benim için çok kıymetliydi. Bunu neden anlattım? Çünkü bilmeniz gerektiğini düşündüm. E, aramızda bunun hayalini kuran ya da bunun olma ihtimalinden korkan, karşılaşmaktan çekinen ve belki bu yüzden kendini sınırlandıran insanlar vardır. Bilmiyorum. Ama bu o insanlara bir shout out olsun. Sandığınız kadar can yakmıyor. Sadece hayatınıza dair inanılmaz bir flashback oluyorsunuz. Oha diyorsunuz yani gerçekten. Hani yıllar sonra liseye, okuduğunuz ilkokulu okuduğunuz liseye dönmek gibi bir şey falan. Yani böyle sınıfa girersiniz. Aa şu sırada ben oturuyordum. Ben artık başkası oturuyor falan. Aa işte en sevdiğiniz öğretmen artık başkası favoriyor hani siz Artık siz değilsiniz falan gibi. Ee, öyle bir şeydi yani. Eski liseme gitmek gibiydi. Çok eskiden sıktığım bir parfümün kokusunun burnuma gelmesi gibiydi. Hatta şöyle bir şey de yaşadım. Çok anlık bir şeyden bahsediyorum. Saliselik bir şey. Saliselik bir insanı gördüm yani. Ama o insanlarken hissettiğim bazı duygular anlık da olsa bana çöreklendi. Yani şey oldum. O zaman kendini biraz yetersiz hisseden, partnerini inanılmaz idealize ettiği için ne yaparsam ona layık bir insan olurum karmaşasıyla. Kendini biraz böyle... Ucube gibi hisseden, yetersiz hisseden, ben elimi neye atsam onun kadar harika yapamam yetersizlik duygusuyla. Hiçbir şey yapmak istemeyen ve belki de bir şey adım atmaktan kaçınan Sima'ya anlık da olsa bir geri döndüm. Çok kendimi böyle güzel hissederek, iyi hissederek gittiğim bir anda ama böyle kısa bir süreliğine de olsa Aynaya bakın şey, iki sene önceki Sima'yı falan gördüm. Aslında biraz denize girmek gibiydi denize girersiniz ve bu o insanla yaşadığınız deneyime tekabül etsin ama çıktığınızda o denizden daha farklı daha büyük ve daha engellenemez bir şey vardır tepede ve bu güneştir çünkü denize girmek o anı yaşamak ya da denizin kıyısında durmak sizin kararınız olabilecek bir şeydir ama tepedeki, tepedeki güneşe engel olamazsınız hatta güneşin olmaması da ertesi gün doğacağı gerçeğini değiştirmez hatta doğmadığı takdirde de bir şeyler yolunda gitmeyecektir o yüzden aslında orada güneş benim o insanla ilişkimde o denize girme deneyimimde zamana tekabül ediyordu evet ben o denize girdim o deneyimi yaşadım ve çıktığımda güneş beni kuruttu ve üstümde o denizin tuzu kaldı o deneyim kaldı ama silkelendiğim zaman artık kuruduğum ve yüzme deneyiminin geçmişte kaldığı gerçeğini de kabul etmek gerekiyordu. O yüzden o üstümdeki tuzu, o iki sene önceki simayı ve yetersiz ikisini silkelenip atmaya çalıştım. Demki denizden büyük bir şey var. O da tepedeki güneş. O da kolumdaki saate tekabül ediyor. Geçen yıllara tekabül ediyor. O yüzden dediğim gibi bir kez daha ne kadar büyüdüğümü zaman zaman ne kadar küçüldüğümü çok olgunlaştığımı düşürdüğüm anlarda belki de en çocuksu Mental e, statementımı yaşadığım anları gördüm. Benim için çok iyi bir flashbackti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Galiba 38. bölümün sonuna geldik. İstediğiniz gibi bitti mi bilmiyorum. Çok benim istediğim punchline'da bitmedi ama eski sevgiliyle karşılaşmak da böyledir zaten. Umutsuzluğa alışmayın, yatağa küs girmeyin.